0: Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Dnes bych se s vámi chtěl podělit o zážitek, který jsem absolvoval v posledních několika dnech. A musím říct, že to byl zážitek relativně silný. Na druhou stranu bych rád některé konkrétní reálie anonymizoval, což znamená, že vám povím příběh, který bude svou podstatou sice vystihovat to, co se stalo, ale řekněme, že některé detaily a konkrétní osoby a věci v něm lehce pozměním. Nicméně se pokusím zachovat co nejvíc toho, co bych rád předal. Měl jsem tu, řekněme, pochybnou čest v posledních dnech strávit docela hodně času v partě lidí, kteří byli hodně mimo moji sociální bublinu. A musím říct, že to byl fakt zajímavý zážitek. A některé z těch věcí, které se mi tam přihodily, byly až šokující. Zpočátku to byla prostě parta několika lidí, kteří působili, řekněme, nemoc vzdělaně. A dalo by se říct, že pravděpodobně nemluví žádným cizím jazykem, Pravděpodobně nikdo z nich možná v životě nepřečetl žádnou knížku a nejspíš neovládá žádný cizí jazyk a tak dále. Což samozřejmě není v žádném případě na škodu. Já zase jako rád poznávám lidi, kteří jsou hodně jiní než já. Nicméně po nějaké době a nějaké množství alkoholu, který dotyční vypili, z nich začaly padat názory které mě svým způsobem překvapily a šokovaly. Jednalo se například o názory na homosexuály, lidí jiných rás a podobně, ale nejenom to. Nicméně, když bych měl shrnout nějaké takové ty ty extrémy, tak jsme se dostali vlastně k tomu, že třeba homosexuály bychom měli všechny postřílet a nebo nebo splinovat a podobně. A lidi jiných ras než bílé rasy, bychom podle nich jim měli umožnit jenom pracovat, ale měli bychom jim zakázat uh, se rozmnožovat. Hmm. A kdo by ten zákaz porušil a splodil by dítě, tak bychom měli pro výstrahu všem jako zabít to dítě a i ty jeho rodiče. A teď, když člověk slyší něco takového, a teď ti tam byla spousta dalších věcí, jako nejenom na ty homosexuály a rasisty, byli to taky navíc silní etatisti, kteří věřili v nějaký jako fakt pořádek a diktát a v to, že lidi se, lidi se o sebe nepostarají a teď samozřejmě z nich padalo takový to jako, že homosexuály postřílet, protože jsou k ničemu státu, protože stát potřebuje děti a děti potřebujeme proto, aby jsme byli prostě, já nevím, silný národ a podobně. A teď to člověk poslouchá a vlastně neví, co na to říct, protože tam pak padají fakt jako zvěrstva, kdy kdy vymýšlejí jako neuvěřitelné věci, co by, co by udělali lidem, protože jsou nechutní a protože se jim z nich chce blejt, to používám jejich slova. A, a teď si člověk jenom říká, jo co s tím? A samozřejmě je to první, co člověka napadne a zejména to, co člověku velí, tak nějak pocit nebo aspoň mě vel, prostě se na ně vykašlat a netrávit s nimi čas a prostě jít pryč a nebavit se s ním, protože protože to není zrovna potěšující. Na druhou stranu, jak už jsem tady i všude jinde mnohokrát říkal, věřím v dialog a přišlo by mi možná trochu pokrytecký, kdybych všude hlásal, jak věřím v dialog a tvrdil, že všichni mají diskutovat se všema a že nemáme zavrhovat jiný lidi pro jejich názory ale potom bych vlastně sám se rozhodl něco podobného udělat. Ne, že bych je nějakým způsobem chtěl perzekovat za jejich názory, ale říkal jsem si, že vlastně nechci se k něčemu takovýmu otočit zády a že s těma lidma chci mluvit, že je chci pochopit, že chci zjistit, co je vede k tomu, co si myslí a co říkají a že s nimi chci o tom bavit, že se s nimi chci diskutovat. Sice jsem možná trochu riskoval, že dostanu přes hubu, ale oni vypadali, že by mi asi přes nedali, zejména proto, že jsem bílej, na druhou stranu mám dredy, což bylo možná trochu přitěžující okolnost. Ale říkal jsem si, že to bude minimálně zajímavá zkušenost a že s nimi nějaký čas strávím. A bylo to vážně, bylo to vážně zajímavý, bylo to minimálně pro mě obohacující, a podle slov některých z nich to bylo obohacující i pro ně. Zajímavé bylo, že mezi nimi byl jeden člověk, který měl určité říkajme, fyzické postižení jako handicap a ten byl v té jejich skupině braný jako něco míň, takové jako otloukánek a bylo zjevný, že to je kvůli tomu fyzickému handicapu, oni mu to dávali, <coughs> dávali najevo a zajímavé bylo i to, že ten dotyčný, možná to byla nějaká verze stokholmského no syndromu, nevím, nebo prostě neměl třeba jiný kamarády, těžko říct. Ale když potom jsem se ho třeba zastal v momentě, kdy ho nějakým způsobem šikanovali, respektive odvozovali z jeho postižení další vlastnosti, který s ním nějak nesouvisí, jakože kdo má tohle fyzické postižení je proto ještě navíc hlupák a podobně, a když jsem se pokoušel na to poukazovat, že to tak není a nemusí být, tak zajímavé bylo, že on se jich vlastně, že on se jich vlastně zastal a já, já jsem se snažil nejít s nimi do nějakého velkého konfliktu, protože by to podle mě bylo k ničemu se s nimi zhádat. Jasně, že bych se s ním mohl zhádat, jasně, že bych mohl dostat asi přes hubu, ale to jsem úplně nechtěl a nejenom protože jsem nechtěl dostat přes hubu a nechtěl jsem to taky, protože jsem si myslel, že by to k ničemu nebylo, že by to ničemu nepomohlo nicméně teda jsem se pokoušel se ho nějak zastávat, ale on sám vlastně řekl, že je to takhle v pořádku a tím pádem teda se sám zastal svojí pozice odloukánka v té partě i tohle je vlastně třeba pro mě trochu těžký sledovat a být účastníkem toho, jak je v partě lidí někdo na koho je vlastně zlíženo skorz prsty kvůli nějakým jeho fyzickým atributům, které nemohla ani ovlivnit a který prostě má. A prostě se tak narodil. A on sám vlastně se zastává té party, do které patří. A bylo taky zajímavý vůbec vést rozhovor s lidma, který mají třeba mnohem menší rozhled než lidi, na který jsem třeba za svý práce, nebo tak vůbec obecně zvyklý. A musím říct, že to bylo hodně zajímavé a že to pro mě byla velká výzva, protože bylo důležité i v takovém případě, že ti lidi zjevně mají jako velice omezené znalosti o světě, mají, jsou technologicky v podstatě negramotní, což znamená, že jako nějakým způsobem si občas něco přeštou z internetu, ale že by dokázali nějakým způsobem filtrovat jako zdroje nebo prostě něco ověřovat, to, to vůbec nehrozilo. Protože byli v podstatě rádi, že se na ten internet nějakým způsobem vůbec jako připojí a že si něco přeštou na Facebooku, ale že by rozlišili třeba jako vědeckou studii od nějaký klasickýho hoaxový stránky to vůbec jako, to to, to, to ani náhodou. A Bylo dobré si je napřed poslechnout, a protože jsem chtěl s nimi nějak mluvit a třeba jsem si dal za cíl měnit některé jejich názory, tak jsem je napřed hodně poslouchal, snažil jsem se hodně navnímat jejich důvody, hodně jsem se jich vyptával, snažil jsem se prostě porozumět jim, což bylo těžké. A asi někdy druhý den celkem intenzivního času s nimi jsem se pustil do nějaký snahy o to, jejich názory měnit, což šlo ku podivu s nás, než jsem myslel. A s těma lidma se ku podivu dalo mluvit, což jsem vůbec nečekal. Já jsem si myslel, že kdo má takovýhle názory, tak bude naprosto uzavřený tomu i jakkoliv měnit. A je pravda, že taky tam byli různí lidi, takže mezi nimi byl jeden který, který mu bylo už určitě třeba přes 50 nebo něco takového. A ten teda byl úplně uzavřený tomu, aby, se, aby jakkoliv měnil názor. to, to jo. Ale byly, byla tam i spousta mladších, možná to s tím věkem souvisí, možná ne, ale řekl bych že asi jo, že prostě v útlejším věku jsme otevřenější ke změně názoru. A mezi nimi jsem našel lidi, kteří ku podivu se mnou byli schopni debatovat. A byli se mnou schopni debatovat dokonce víceméně logicky a musím teda říct, že jako jejich jako schopnost sledovat nějakou argumentační linii byla třeba i větší než u letských hostů, kteří seděli tady vedle mě uh, v tomhletom křesle. A zajímavý taky bylo, že když jsem se s nimi bavil a musím teda říct, jako, neměl jsem žádnej ultraúspěch v tom, že bych z těchto těch lidí najednou udělal jako lidi tolerantní nebo lidi, kteří, já nevím, nějakým způsobem najednou vyznávají hodnoty podobných jako já nebo že bych snad nějak jako změnil to, že jsou etatisti, to, to asi vůbec ne. Ale třeba se nám povedlo se v zásadě dostat z bodu, kdy původně tvrdili, že teda všechny homosexuály bychom měli postavit ke zdi a postřílet anebo zavřít do plynových komor, tak jsme se dostali k tomu, že teda homosexuálové jsou pro ně pořád jako nechutný, že jsou prostě ohavní a že by jim jako ruku nepodali a že by se na ně ani nepodívali, že by s nima nepromluvali, dokonce jako říkali, i kdybych ho viděl někde jako umírat na ulici, tak překročím. Ale aspoň jsme se dostali do bodu, že už by je nemuseli střílet a mohli, mohli by je nechat bejt ve smyslu já nevím, jak dlouho jim tohleto přesvědčení vydrží, jestli jako to, že jsme se na něčem nakonec shodli, bude druhý den už zase jinak, nebo, nebo tak, já nevím, těžko říct. Ale dostali jsme se teda aspoň z bodu, kdy všechny homosexuály máme aktivně najít a postřílet, do bodu, kdy všechny homosexuály teda necháme bejt, ať jsou si, kde jsou si, a nebudeme jim nic dělat a budeme se od nich pouze odvracet a pohrdat jim. Což jako pořád to není asi ten ideál, který ho bych chtěl jako dosáhnout, ale je to mnohem lepší, než to bylo na začátku. To samé jsme se dostali s tím, že teda bychom nezabíjeli děti uh, jiných, než, uh, jiných ras, než bílé rasy a dostali jsme se nakonec k tomu, co jiného bychom dělali, což bylo také lepší, než tohle, zase zas to bylo samozřejmě velice nesvobodný. ale bylo to pořád lepší, než ten, bylo to pořád lepší než ten původní návrh, a taky jsme se posunuli v názoru na to, k čemu jsou děti, že jsou teda jenom prostát, že řekněme, že krom toho, že děti jsou prostát, samozřejmě, to se nedalo jako změnit, tak jsme se aspoň dostali k tomu, že jako je každýho věc, jestli chce nebo nechce založit rodinu a že když člověk nezaloží rodinu, takže to pořád, a nemá děti, takže to pořád neznamená, že je to jako špatný člověk ale že je to nějaká jeho osobní preference a že může státu přispět jinak. Já jsem teda používal slovo společnosti, oni pořád trvali na slovo stát a tam tuhle debatu jsem s nima radši ani moc neotvíral, protože jsem zase nechtěl, nechtěl způsobit moc, moc šoku najednou. jednou. to je, že během já nevím dvou dnů s nima strávenýho se povedlo jako mě názor té skupiny někam posunout. A nebylo to zas tak těžký. Nebylo to nebylo to zdaleka tak těžký, jak bych očekával. Já jsem si myslel, že s nima prostě nehnu, protože jsem už debatoval se spoustou lidí, kteří byli emočně o něčem přesvědčení, většinou teda ne o tomhle a ne takhle, ale prostě když když si povídám s nějakým jako zeleným aktivistou, který na to jde jako hodně pocitově, tak s ním většinou spíš nehnu, což je často dáno tím, že ten člověk už o tom má něco nastudováno, a byť třeba podléhá nějakému bajasu, tak pořád si o tom už něco zjišťoval. Tihle lidi se lišili od drtivé většiny nějakých mých diskuzních oponentů, který jsem v minulosti zažil tím, že fakt neměli informace, neměli k ním přístup, nebo nebyli schopní si je získat. A když jim člověk začal povídat nějaké věci, tak pro ně většinou byly noví, většinou ty argumenty neznali a často je i zaujaly. No a mě vlastně napadlo, že něco takovýho je hodně dobrý. Ze začátku jsem se tam necítil mezi nima dobře, ale pak jsem se cítil čím dál líp a líp, když jsem viděl, že docházíme k nějakým společným, řekněme, východiskům, následně i závěrům. A dokonce mi potom jeden z nich za mnou přišel a říkal, Teo. Já jsem nikdy v životě nepotkal nikoho, kdo by se se mnou takhle bavil. Vždycky, když jsem se s někým pohádal, tak jsme si pak třeba dali do huby, ale většinou to byly nějaký blbci, který mě nedokázali nikdy přesvědčit. A řekl mi, teď jsem konečně poznal jako diskutujícího na svý úrovni. A já jsem se ho ptal, jestli jako s jakýma lidma vůbec o tom diskutoval a tak a většinou... Uh, jsme se dobrali k tomu, že diskutoval s nějakýma lidma u něj na vesnici v hospodě. A když jsem se ho ptal na nějaký další lidi, s kterými přicházel do styku, a zkoušel jsem to mířit na nějakou jinou cílovku, tak ti lidi se s ním odmítali bavit. Jsem nakonec zjistil z toho, co mi řekl. Ale já jsem si to i myslel, a mi to víceméně potvrdil. A já to celkem chápu ten přístup, že teda, když potkáte někoho s těmahle názorama, tak se vám moc nechce s ním trávit čas a nechce se vám s ním moc povídat, protože je to někdy hrozný, je to někdy šokující a vyžaduje to obrovské množství trpělivosti. Pro mě to bylo takový mentální cvičení celý a takový, řekněme, sociální experiment, ale vyžaduje to i tak spoustu trpělivosti, protože potom, když jako slyšíte nějaký fakt jako hodně jako takový nesvobodný a nenávistný řeči, tak to v člověku občas vyvolává nějakou emoční odezvu a má chuť říct jako děláš se ze měm prdel? Ale když to teda spolknete a místo toho řeknete, hele, a proč si to teda myslíš? A nemyslíš, že bychom mohli místo toho, aby jsme stříleli je nechat třeba na pokoji? A on začne furt opakovat, jak jsou nechutný a, a že, to je, že to je humus a že to je proti přírodě. A vy zase neřeknete ty vole, ale řeknete hej, dobře, jsou ti nechutní v pohodě, prostě já to chápu, mě třeba nechutný nejsou, ale dobře chápu, že to by nechutný jsou, fajn, ale přece je můžeš nechat někde úplně stranou, kde se tě to vůbec netýká a budou někde a tam je ani neuvidíš a, a oni si tam budou jako žít a, a těma těma postupnýma krokama bylo možný nějakým způsobem změnit jejich názory. Já jsem s nimi strávil jako v diskuzí několik hodin v průběhu jako víc hodin v průběhu několika málo dnů a musím říct, že ten posun, který se dal udělat za takhle krátkou dobu, mě celkem naplňuje, já teda nevím, jestli jim to, jestli jim to zůstane, jestli prostě za měsíc už zase nebudou tam, kde byli. Ale věřím tomu, že kdybych třeba se s takhle scházel častěji a mluvil s nima, že by se dalo za nějakou dobu jejich názory fakt posunout někam dál a že důvod, proč se to neděje a proč tihle lidi mají takový názory, jaký mají, je ten, že jediný, kdo jim oponuje je prostě někdo v jejich vesnických hospodě, s kým si tam maximálně dají přes hubu a ostatní lidi, který potkají z jiný sociální bubliny, třeba z mojí sociální bubliny, se s nima prostě nebudou bavit, protože se jim do toho nechce, což jako chápu ale co to teda znamená, minimálně na základě téhletí tý jedné skupiny? Já nechci dělat obecné závěry, ale v podstatě to hodně moc potvrdilo tu, tu moje přesvědčení, že fakt je důležitý účastnit se dialogu a nikoho z toho dialogu nevylučovat. Že je opravdy důležitý nechat každý názor zaznít, zamyslet se nad ním a polemizovat s ním, snažit se o to jako srovným. A jsem naprosto přesvědčený, že minimálně v tomhletom případě, kdybych se k těm lidem začal chovat tak, jak jsem měl pocitově chuť se k ním chovat, tak bych je za prvý nepřesvědčil, ale za druhý bych svým způsobem trochu byl jako oni. Protože bych je nebral jako sobě rovný, nepřistupoval bych k ním s respektem mezilidským, ale přistupoval bych k ním jako někdo, kdo ví, kdo ví správně, kdo ví, jak to na světě chodí a kdo je jde teda poučit. A myslím si, že ten přístup nebude fungovat. Ono je někdy těžký ho nezaujmout, ale myslím si, že funkční přístup je mluvit s nima jako rovnej s rovným a snažit se ze všech sil nevycházet z přesvědčení, že já to vím a oni nevědí. Nevycházet, ne, ne, nemluvit s nima jako ten vzdělaný s těma nevzdělanýma, byť reálně, oni budou pravděpodobně v mnoha věcech mnohem méně vzdělaní, ale zase budou určitě umět jiný věci líp. že se určitě budou umět líp prát, ale to nechci zkazovat, oni budou mít určitě jako spoustu jiných kvalit, který, který já nemám. A teď to důležitý je, a k čemu se tím, k čemu se tím chci dostat, je obecná snaha vylučovat určitý názory z veřejné diskuze. Tahle ta snaha je v naší společnosti poměrně jako rozšířená. A je to, že když jste za určitou hranou, když propagujete názory určitého typu, který už považujeme za dostatečně ohavný, tak panuje společenský přesvědčení, že byste neměli dostat prostor. Že když jste nacista, tak nemáte dostat prostor. Že když jste homofob, nemáte dostat prostor. Že když jste rasista, nemáte dostat prostor. Nemáte dostat prostor ve diskuzi nemáte dostat prostor v médiích a neměl by se s váma nikdo bavit a měl by vás vyloučit ze sociálních sítí a z veškerého společenského života. Problém je, a já už to říkám dlouhou dobu, jenom tahle ta zkušenost mi to hodně potvrdila, že tohle neřeší nic. To nevyřeší ten problém. Když budete rasista a nikdo se s váma nebude bavit, tak budete i nadále rasista. Když budete chtít střílet homosexuály, a nikdo se s váma o tom nebude bavit, tak budete i nadále chtít střílet homosexuály. Oproti tomu, když se s váma někdo bavit bude, tak je možný, že ten názor změníte. A jedna věc je samozřejmě bavit se s tím člověkem face to face, ale druhá věc je vytvářet obsah, kde se bavím s jedním takovým člověkem a oni to můžou poslouchat jeho kamarádi, spoluputovníci nebo i lidi, kteří ho vůbec neznají, ale mají podobné názory. Takže Kdybych mohl někoho z těch lidí sem posadit do křesla a vést tady s ním debatu, tak věřím, že by to mohlo být dobrý nejenom pro mě a pro něj, ale mohlo by to být dobrý i pro další lidi, kteří smýšlejí podobně jako on a kteří se na to video potom můžou podívat a kteří můžou revidovat svoje názory podobně, jako by to mohl udělat ten člověk, co by tady seděl v tom křesle. Možná to nejde, protože to je nelegální já tady prostě nemůžu odvysílat člověka, který bude prezentovat tyhle ty názory, protože no, by to video nemá, bylo smazaný. Pak bych velice pravděpodobně přišel o, dost možná o celý ten kanál a prostě není, není to něco, co v dnešní společnosti uh, je žádoucí a je průchozí. Dost možná bych se vystavil i nějakým nebezpečí trestního sníhání a on určitě. A tohle podle mě Strašně špatně. Ona je sice ta teorie, že když tyhle ty lidi nebudeme nikam zvát, nebudeme jim dávat mediální prostor, tak oni potom nebudou moci šířit ty své názory. Jenže faktem je, že oni ty své názory šířit můžou. Můžou je stejně šířit prostě tam někde u nich v hospodě, na vesnici a můžou je šířit všude možně, kde nějakou potkají, můžou je šířit osobně a můžou je určitě šířit i na nějakých svých webech. Protože, jako. Ano, pravda, zrovna tyhle by si asi web nesprovoznili, ale budou mezi nimi nějaký, který se weby sprovozní a který si je třeba zprovozní i mimo jako českou jurisdikci, takže potom takový web nemusí ani dost dobře z České republiky sestřelit. Protože, protože když porušuje zákony České republiky, ale, ale vlastně je to, je to web, který je provozovaný někde v zahraničí, kde ty zákony neporušuje nebo na něj nikdo moc nedosáhne, tak, tak stejně tak stejně český úřady v tomhle to mají smůlu. No a já si vážně nemyslím, že je dobrý tyhle lidi jako vyloučovat z diskuze, z debaty. Myslím si, že by měli dostávat prostor a měli by dostávat prostor z toho důvodu, že jedině tak je možný i nějakým způsobem přesvědčovat. Líp než tím způsobem, že jich někdy potkám skupinu a strávím s nima čas, což je z hlediska nějakého počtu jako lidí, na který jsem zapůsobil, reálně nemoc efektivní, protože jsem tím strávil mnoho hodin a změnil jsem názor malých jednotek lidí. proti tomu, kdyby bylo možný, aby někdo takovej šel někde do televize a tam by se s ním někdo hezky bavil a ne takovým tím povýšeným způsobem, kterým jeho i všechny jeho jako spolu Hmm, jak to říct, spolukumpány, akorát naštve, ale prostě způsobem, kdy se opravdu mu pokusíme nějaké věci vysvětlovat, nebudeme se na ně povyšovat, budeme s nima opravdu mluvit a budeme s nimi vést ten dialog, rovnocený dialog, tak myslím si, že tohle je cesta. Tím, že je umlčíme, ten jejich názor nevypneme, on ten jejich názor nezmizí, oni ho pořád budou mít, ale lze s tím názorem hejbat a jedna důležitá věc, kterou která mě doteď nenapadla, tohle to jsem říkal už vlastně doteď, to jenom potvrzu touhle historkou, ale jedna věc, která mě do vůbec nenapadla, je to, že měnit názor těchto lidí bude dost možná snažší, než měnit názor lidí, s kterými se běžně v diskuzi setkávám. A to proto, že většina lidí, s kterými se běžně v diskuzi setkávám, má svoje názory nějakým způsobem vyfutrovaný, setkala se se spoustou protiargumentů a minimálně nějak si je v hlavě uložila. Neříkám, že vždycky logicky, neříkám, že vždycky jako, že to vždycky proběhlo nějak nezaujatě, ale to určitě u mě taky ne, že? já jsem taky určitě spousta, spousta krát jako něco vyhodnotil na základě chybné úvahy. Ale vůbec se to dělo docházelo tam k tomu a myslím si, že bude korel a samozřejmě tohle to je jenom teď moje domněnka, nemůžu, nemůžu udělat tenhle ten soud na základě jedné party lidí, kterou jsem potkal, ale dává mi to smysl, domnívám se, že, bude korelovat, uh, že budou korelovat lidi, kteří svoje názory naprosto nemají ověřený a vůbec neslyšeli nějaký protiargumenty a nikdy nevedli debatu reálnou o tom, jenom než že si v hospodě rozbili hubu, tak lidi, kteří jsou v tomhle stavu, budou určitě korelovat s lidmi, kteří budou tíhnout k nějakým, uh, ujetejím ideologiím typu nějaký nacismus, nebo prostě k nějakým jako extrémním rasismům a homofobím a tak dále, a tak dále. Ne, nebo že budou třeba uh, se chovat jako povýšeně ke svým kamarádovi, protože je postižený. A myslím si, že tyhle lidi můžeme přesvědčovat relativně snáze a to mě hodně překvapilo a to je taky něco, co bych vám chtěl říct, protože je to pro mě vlastně novinka, že tyhle lidi lze přesvědčovat a lze posunovat jejich názor mnohem efektivněji než teď většinu ostatních, třeba co jsem zvyklý ze svých sociální bubliny. Budu rád, když mi napíšete svoje názory do komentářů, budu rád, když mi napíšete, co si o tom myslíte, budu rád, když mi napíšete, pokud máte třeba nějakou podobnou zkušenost. To by mě hodně zajímalo, protože by mě i zajímalo to, jestli... Tohle bylo spíš ojedinělý, anebo jestli je to spíš standard, já se budu snažit najít další takovéhle lidi a budu se snažit uh, proniknout do úplně jiných podobných sociálních bublin, uh, teda do týhle vlastně sociální bubliny, ale s jinýma lidma budu se snažit najít nějakou jinou takovou partu. Uh, abych zjistil, jestli je způsobem, jestli je lze tímhle tím způsobem přesvědčovat, protože je to určitě minimálně zajímavé vědět. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Já jsem rád, pokud jste se dívali, pokud vás to video zaujalo. děkuji vám za vaši pozornost. Pokud chcete tvorbu svobodního přístavu podpořit, můžete velice snadno tím, pokud nás ještě neodebíráte, klikněte si na odběr, tím nás jednak budete motivovat v další tvorbě, ale především, čím víc budeme mít odběratelů, tím s nás sem půjde pozvat uh, politiky, zejména Protože při zvaní politiků jsem právě zjistil, že je zajímá náš dosah. Takže čím větší budeme mít dosah, tím spíš různá tisková oddělení politiků budou ochotní sem ty politiky vysílat. A pokud nás chcete podpořit ještě dalším způsobem, tak můžete vzít link tohle videa a rozšířit ho vašim známým kamarádům na sociální sítě a tak dále, protože čím víc zjídnutí budeme mít, tím spíš to bude YouTube nabízet dalším lidem a ukáže naší práci. A pokud se vám tohleto video extra líbilo, tak dole můžete najít bitcoinovou, Litecoinovou adresu a bankovní spojení. Tam nám můžete poslat odměnu za tohleto video. A pokud se vám líbí tvorba svobodného přístavu celkově, tak jsme nezisková organizace, která, pobí, která nepobírá žádný peníze od státu ani od Evropské unie a to, jak žijeme, to, co nás živí, Jste vy, naši posluchači, žádnej jiný příjem nemáme a fungujeme na tom smyslu, že komu se líbí naše tvorba, ten nám pošle peníze. Chceme nadále dělat obsah, aby byl dostupný pro každýho zadarmo a to nejlíp, jak nás můžete podpořit je, že dole v popisku videa najdete link, který je opristavu.urza.cz a na tomhle linku najdete, jakým způsobem nás můžete podporovat pravidelně měsíčně. To je pro nás asi nejlepší, je radši, než abyste poslali jednou víc peněz, když nám nastavíte třeba trvalý příkaz a budete nám každý měsíc posílat klidně malou částku, tak my potom budeme moc těma penězma mnohem líp plánovat, budeme vědět, jakou si můžeme koupit techniku, jakým způsobem můžeme propagovat naše akce, na co, co všechno si můžeme dovolit, na co si můžeme zaplatit lidi a co budeme muset ještě dělat sami nebo s pomocí dobrovolníků. Takže já vám moc krát děkuju, mějte se krásně a užívejte si života.